0: Välkommen till Magpodden! Här kan du lyssna på ett samtal mellan mig och en annan kvinna om graviditet, förlossning, amning och mycket mer. För jag är porträttfotograf i Varsavsstan i Stockholm med specialinriktning på gravida och nyfödda. Under sådana fotograferingar, då pratar man långt och länge och har jättefina samtal. Och en dag kände jag att de här samtalen, de kan fler ha glädje av att lyssna på. Så jag startade Magpodden och är jätteglad över det. Jag lägger ut ett nytt samtal som ofta jag hinner på den dagen som passar kategorin. Och jag försöker hålla mig till specifika kategorier så att man verkligen kan välja vad man vill lyssna på. Men de hittar du enklast på Magpoddens hemsida, magpodden.com. Vill du veta mer om mig, Bodhi, då kan du gå in på mina andra kanaler. Jag har en blogg, nyfödfotografen.com och jag har förstås Instagram. Love that. Så att eh, nu är det väl hög tid. Vi sätter igång med dagens samtal. Välkommen till Magpodden. Nu var det ett tag sedan jag var här och pratade med en kvinna om diverse ämnen. Och det har, Jag har längtat så, så det här är vansinnigt roligt att sitta här idag tillsammans med Benita. Välkommen hit. Tack så mycket. Jättekul. Vi ska ta och sparka igång, sparka liv i den här podden igen med en magmåndag, är det som vi håller på med. För du är ju,
1: jag skulle vilja påstå, nästan högravid i det här läget, va? Ja, det känns så ovetliga skulle jag kunna säga. Ja. Ja, men vi gick in i vecka 32 i lördag, så det är åtta veckor kvar och på ja. dagen 60 dagar till BF.
0: Ja, men just det. Man kan ju vara ännu högre gravid om det är så, men, men nog, jag förstår att du känner det. Är det inte så också när man är gravid för
1: andra gången, vilket du är, att man mm. liksom blir större snabbare för mig på något vis? Jo, jag kan verkligen relatera till just det. Det här ja. gick... Mycket, mycket snabbare den här gången. Dels att, att magen växte eh, ja. väldigt snabbt, men också kroppsliga och fysiologiska förändringar ja. mycket, mycket tidigare. Och jag I, vet, ja, just det jag just den tidigare vecka
0: liksom, i processen.
1: Exakt, sådana saker.
0: Ja. Ja. Och
1: från att jag kunnat hålla graviditeten lite halvhemlig <laughs> första gången, och <laughs> ja. där vi berättade där vi valde att berätta i månad 4-5, så var det redan i månad två att Jo då, ni ser rätt. <laughs> ja. Det är någonting
0: som håller på att hända. Ja, det värsta ja. som finns är att säga till en kvinna Gud vad kul ska ha bebis. så så säga de bara tjocka. Liksom. Det är jättejobbigt. Ja. Det ska man... Folk säger ju ingenting först, man säger det själv. <laughs> om de är smarta, <laughs> gör mig inte rätt,
1: <laughs> Jag tror inte att jag har varit med om det. Jag har hört om sådana berättelser. Det är ja, svårt, Men ändå, ja.
0: Ja, kärvärd Jag har varit med om det själv alltså, För mig, så trodde jag var gravid Och sen så har jag sagt det tror jag någon gång till någon Men man gör det inte mer än en gång sen så har man Sen Var det här för eller efter din graviditet
1: då? Kärvärd,
0: det var när jag var ung någon gång Så var ja. det långt före var det Och då var nog det att jag just alltså, Jag men ja, tydlig gravid ut Det går inte att komma från. Men att, nej. Ja, visst. Och det roliga var att jag är ganska så här Jag blev inte så nedslagen Men de sa ja. Och det här kommer lite mer Nej, det är nog bara mat så och, då, och, då, och det jobbar ja. att se den andra människan Hur de blir så här mortified De tycker bara att det är så här, hemskt att de sa någonting Och det är så folk det är ju inte <laughs> I alla fall inte tycker jag det Så det, mm. <laughs> det var stackars de mest Men, okay. men så är det Men, men alla graviditeten Då tänker vi så här Vi ska ju prata lite grann om hur du mår liksom och, och, och kanske jämföra mm. lite och, och hur du tänker framöver för det är ju verkligen en helt annan sak. Alltså när man är gravid första gången så är det ju som att ja, men man har ingen aning och så kommer det, det är bara att, Nej. man lever i sitt gamla liv lite grann då mentalt. Eh man ja, har inte tagit ner liksom. Och så nu då så är det en helt annan grej när man vet vad som händer. Mm. Känns det bra eller tycker du?
1: Ja, alltså jag skulle vilja säga att det finns så många olika perspektiv av det. förra gången eller första gången som jag var gravid så så hade man ju koll på allting på ett helt annat sätt. Jag hade, Vad menar du att ja, alltså, definiera? Jag visste att jag var 23 plus 3 dagar ja. in i min graviditet, och att jag fick inte äta opasteriserat och ja, men hur det. det nu skulle ja. vara. Eller mm. ta bara sån sak. Jag vet inte ens nu. Ska jag äta pasteriserat eller opasteriserat jag, jag har faktiskt på riktigt ingen koll. Pa ja. jag, jag förstår. Nej, men... Jag
0: pastoriserat ett eh, svar på den. Ja, men...
1: Tack så mycket. Ja. Eh, nej, men sådana saker. Jag var så otroligt medveten om allting som skedde. Och men nu är jag inne i ja. nästa trimester. Och det här ska jag tänka på det här. Och, ja. och nu den här gången. så, Gud det är redan vecka 28. Vad hände? Ja, såhär, har, jag, har jag barnvagn? Var, när måste jag upp på vinden och börja styra om mig för nästa? <laughs> ja. Det är som att man inte hinner med. Men din, men din, din första bebis säger, hur
0: gammal är första bebisen nu då? Alltså den som du redan har.
1: Eh, idag säger hon två år och tre, tre, mm. ja, fyra månader. Så hon blir två och ett halvt ganska ja. exakt på dagen.
0: De kräver ju ganska upp, mycket uppmärksamhet, de där tvååringarna.
1: Ja, och det kan man också ta så här, för att jag, och det kommer vi prata lite om lite senare, men jag jag kom ju från träningsbranschen ja. och med första graviditeten då, så kunde jag faktiskt träna ganska mycket. Dels för att jag hade förmånen att må bra, det är ju en förutsättning. Mm, mm. Sen också att jag jobbade på ett gym, bara där jag behövde inte förflytta mig. Nej förflytta men just det, mig. precis. Jag var bara på mig, mig kläderna och gå ut. Ja. Men också att jag kunde, ja, men jag höll igång, säg att jag kanske ja, men... tränade två, tre gånger i veckan. Ja, men det var ju som det men... som...
0: Du var kvar i det gamla livet helt enkelt. Ja, och
1: jag ja. kunde komma hem och vila efter det. Mm. Men den här gången så har dels graviditeten varit helt annorlunda om, vilket vi kan prata om. Mm. Eh, men också att jag har inte haft någon ork till träningen. Men jag har ju mm. heller aldrig kunnat vila när jag kommer hem. Utan mm. det har ju varit otrolig aktivitet. Eller hur? När man inte har arbetat eller gått i
0: skolan. Ja, det är, så det är två helt skilda upplevelser det här. Verkligen. Ja, ja. Och
1: två härliga upplevelser ja. på sätt och vis. Även fast det bitvis är
0: tungt. Mm. Vad tycker du är det tyngsta? Vad, vad tyckte du var det tyngsta med att vara gravid? Jag var jättegnällig när jag var gravid. Jag var inte någon så här mm. graciös, liksom, tacksam på en del sätt, var jag verkligen. Mm. men jag var inte speciellt nöjd. Och, och då, ja. För jag mådde inte så bra. Men, men, eller jag mådde bra, ja, alltså, ah, nu skit i det. I alla fall så undrar jag, liksom, vad var det som var jobbigast första gången att vara gravid? Och vad är det nu som var jobbigast? Jag kan tänka mig att två olika saker.
1: Mm. Alltså nu börjar jag fundera. Så här. Nu kommer jag knappt Minns ihåg du? vad det var som var Nej. jobbigast med första graviditeten. Nej. Men jag, jag skulle nog säga att ja, men det var illamåendet. Och då kom ja. det från vecka 6 till vecka 13. Ja. Eh, och det, kan ju, det, det skulle jag nog kunna säga innan jag blev gravid med nummer två. Att illamåendet var värst. Det var för nu, mig med. Ja, med graviditet två ändå här någonstans i ryggen. Så är illa garanterat värst. Jag, alltså, jag modde inte ens illa första gången om jag jämför med hur det är nu. Så, som sagt, från vecka 6 till 13, graviditet nummer 1. Och nu var det kanske vecka 5 till 21, 22. Och illamående oh, wow. till den att jag hade faktiskt turen att inte kräkas. Men du vet, sekunden precis innan man kräks som om man inte så himla bra. Och där befann jag mig väldigt länge. Oh, oh. Eh, och det gick inte att kräkas. Och det var så pass jobbigt att jag till och med blev eh, förskriven med tabletter. Som hjälpte oh. till att dämpa det lite. Så det har varit jobbigt för mig. Men det har också varit väldigt jobbigt att behöva avstå från saker- när man har som sagt en liten tvååring som bara vill ha närhet och, och kärlek och ha mamma mm. där i närheten. Mm. Och bara kunna känna att Nej, men jag orkar inte, jag kan inte. För jag Nej. mår bara bra om jag får ligga här i det här mörka rummet alldeles själv utan ljud. Ja. Så
0: det, ja, det har varit tufft. Det förstår jag, det måste vara jättejobbigt.
1: Så det är lite, ja, men lite olika perspektiv på det. Mm. Mm. Men Verkligen. nu har jag ju kommit in i, i, i vad heter det, kallas det inte för så här, Golden Weeks eller någonting gör det, det är... eller är det på det där alldeles nyss ja, men, när alla när, när illa månaden det har lagt sig alltså ja. det här nya som man kan känna i början när kroppen håller på att ställa in sig på en graviditet. Ja. men innan det blir för tungt inför förlossning ja just det
0: ja, men jag, jag, jag kommer ihåg den tiden ja. äh, precis för det man mådde, jag mådde alltså, det är det som är grejen. jag väldigt bra jag mådde illa tre månader och sen så mådde jag inte illa längre och sedan mådde jag väldigt bra så att jag mådde faktiskt bra fram till att plutsen bara blev så det väldigt tungt det måste jag säga och det är inte mm. alla förunnat. Det finns ju få och det var havnskapsförgiftning och blodtryck. Jag vet inte allt som händer med stackars kvinnor.
1: Precis, precis. Och just jag en sak som jag kan berätta. Det var ju att jag fick ju faktiskt göra ett glukosbelastningstest här. Just det, det kommer jag ihåg. För detta. två veckor sedan. Mm. Ja. Och det var ju lite intressant. Så det, ska jag berätta lite om det? Ja, precis. gör det absolut. Ja. Berätta med. en gång. Mm. Då var jag hos barnmorskan. Och som en del i de här olika undersökningarna förutom sticker fingret och ta blodtryck och så vidare så gör man ju även ett så kallat SF-mått där, mm. man, där, man, där man mäter magen med, med ett måttband och mm. då mäter man då från sin fysen upp till, upp till navens mm. eller upp till vad blir livmodens nedre kant tror jag att är, eller övre kant någonting sånt. Okay. och då får man ut ett x antal centimeter och sen det här värdet så ploppar man in i en, i en kurva. Och kommer du ihåg de här kurvorna? Att det finns en normalkurva man kan för, följa. Och mm. sen så har du den övre kurvan som är lite sträckad. Och en under kurva mm. som är lite sträckad. Så skulle du försöka hålla dig inom det där. Mm. Så det här var ju för... Ska vi se, det här var precis innan jul som jag gjorde det här måttet. Och då sa ja. hon att oj, du har växt på lite här. Och jag kunde känna det också i kroppen. så att Jag, var, jag kände mig stor. Ja. För ibland så kan man ju är ett upplevelse. Man kan se likadan ut men man kan känna sig stor och man kan känna sig lite mindre i kroppen ibland. Men jag hade känt mig mm, ganska stor i kroppen. Mm. Och då sa hon att ja, men, när, man, när man har växt så här mycket på kort tid så kan det vara ett tecken på graviddiabetes. Så jag skulle vilja göra att, jag skulle vilja att du gör ett glukosbelastningstest. Jaha. Ja. Och som sagt, det här var ju bara en indikation för att, göra ett, för att kunna säkerställa ifall att någon har diabetes Så brukar man göra då det här testet. Men det finns ju mycket annat som kan visa. Nu tittar hon ju bara på storleken på min mage. Ja, men Ingenting annat. Det kan, det kan ju tålas att nämnas. Eh, så att, hur som helst. Jag bokade tid och fick komma in då för två veckor sedan. Och då går det till så att man kommer in. Sätter sig i väntrummet. Och sen när det är ens tur så går man in dit. Och så, så blir det ett eh, stick i armbäcket. Och de, just Man ska vara varit fastande i tio timmar, ska jag säga.
0: För så det, det är man vill din... se,
1: det är hur... Ja, precis. Mm. Vad, är det man, vad är det man vill se exakt på Man vill se hur kroppen reagerar när den får socker. Mm. Alltså hur, eh, hur kroppen jobbar med sitt insulin, helt enkelt. Ja, okay. För insulin är ju kroppens egna försvar. På, när man får i så mycket socker så vill kroppen pumpa ut insulin för att få ner sockerhalten i ja, blodet. Precis, för du vill inte precis. ha för högt blodsocker. Så att då blir det i armen först och så får de fram ett så kallat nollvärde. Alltså hur ser det ut när det inte finns något socker i blodet? Jag mm. har ju inte ätit nu. Ja exakt, för att ja. precis. Precis. Och sen, så fort det är taget, då får jag dricka en sockerblandning. Ja. Och det smakade ungefär som okoncentrerad citronsaft. Oh. Så ganska starkt. Eller vadå? Du menar ja, men, ohutspädd? Koncentrerad, nu, ja. koncentrerad, exakt, ja. oh, exakt. Just det. Ja. citronsaft eh, som man dricker. Och den ska, den ska du dricka ganska snabbt. Och jag tror mm. att det är två, två och en halv deciliter, någonting oh. som du ska fira. i dig. Wow. Och sen så startar man en klocka på 60 minuter. Mm. Så då är du ute i väntrummet igen. Sen när 60 minuter har gått så blir man inkallad. Mm. Och då är det stick i armen igen. Så man har fram ett värde. Mm. Och sen så ut igen, vänta ytterligare 60 minuter och få ett till värde. För då kan man se då efter ungefär en timme, då, eller första testet när man gör det här, Då har ju blodsockret automatiskt gått upp. Ja. Men efter två timmar så har man sett hur kroppen har jobbat med det. Just det. Hur högt är det efter så lång tid? Ja. Och sen idag var jag hos barnmorskan nu i morse. Och då fick jag svar på det här och ingen graviddiabetes. Nej, så det känns skönt. ändå skönt. Men jag är väldigt tacksam över att man ändå fångar upp tidiga varningssignaler. Va, så, vad kan det finnas ja. för
0: problem med det sen då, om man har graviddiabetes? Liksom?
1: Man får, det är graviddiabetes för att egentligen så är det bara under graviditet som det har. Ja. Nu ska jag säga att nu är inte jag någon expert men det är så här jag har förstått det. Eh, och likväl så måste du tänka på ett helt annat sätt hur, hur du äter. Du måste göra alltså, ganska stora inte, kostförändringar. Ja,
0: för jag, jag, jag är heller ingen expert på det här, men jag får för mig någonstans att det kan hänga ihop med blodtryck och grejer också senare, men det kanske jag har helt fel i. Det där borde vi kolla upp och skriva någonting om på bloggen så. Eller hur? Eller Faktiskt. Hur? Ja,
1: någonting. För
0: det nu kände jag mig o, o, o mm. så Det här ska det här. vi
1: gräva vidare i. Det
0: ska vi absolut dyket. göra, verkligen. Mm. Men det var väl skönt att det inte hände det. Jätteskönt. Ja, verkligen. Mm. Så du känner lite grann att trots att du känner dig tung och stor så går det ganska bra ändå. Då. Det är som säger mest mentalt att du inte kan ägna det så mycket åt lilla mm. syskonet.
1: Precis. Och sen nu när jag har varit, för jag har ändå hunnit med två besök idag och för tre veckor sedan. Mm. Och då har du fallit tillbaka på normalkurvan också igen, ah, just där här okay, SF-måttet. Ah. Så att jag var nog lite, lite stor där men nu börjar jag landa i min graviditet och vecka. Att ah, det. det börjar
0: jämna ut sig. Ja, jag att har varit det, det, det är det som är grejen när man läxer så de... mycket. Ja. Ja, förlåt, vad sa du?
1: Nej, nej. det jag sa det var att ja, gravitationerna har ju varit så pass olika i sig. Men nu bör, mot slutet här så börjar de jämna ut sig. att mm. ja, men, Både med hur min kropp ser ut och hur jag känner mig och så. Ja. Så nu är de inte så olika längre.
0: Nej, jag förstår så det, det, precis. För jag, kör, jag kommer ihåg att man, man tror att för man växer för i början så längtar man lite efter, efter mage så att det ska synas att man är gravid liksom. och Absolut. sen så kommer det magen och sen så vet jag att så växer man blir ganska stor så har man ganska långt kvar tänker man men alltså jag kommer ju bli som en disciplinare. det här blir ju Aha. mycket mag som helst <laughs> <laughs> Ja. Bara, hur ska det gå hur ska det gå, ja, ja exakt. exakt och sen så, så fasar det ut lite grann mot slutet och man blir ju liksom, proportionellt så växer man inte lika mycket hela tiden utan det Mm. jämnar ut sig lite mot slutet, men det blir extremt tungt på slutet. Men ja. vad säger lilla tvååringen, nästan dryga tvååringen om den här magen då?
1: Mm. Eh, hon, hon vet ju, eller vet hon kallar eh, min mage för, för babys. det finns ja. en babys där vart på Babys ja. och då pekar hon och, och då tänker man att wow vad hon, vad hon förstår <laughs> och sen så pekar hon på sin egen mage och så säger hon att Freja har bebis ja, i sin exakt. mage, men det har hon ju inte <laughs> eh, så att hon har nog inte hängt med riktigt. Hon vet att hon nej. ska vara försiktig med min mage. Eller att hon mm. vet, ja, men det är någonting speciellt. Eller att idag har mamma ont i magen. Sådana ja, saker. Ja. Men nej.
0: Men det är knappt så vi som är gravida förstå som händer. Så att det kanske mycket ja, kräver två ja.
1: ja, Men sen har vi ju tre till. Just det, det har ni. Ja. Så jag är ju bonusmamma åt tre stycken stora tjejer. Som är precis här i dagarna så blir allihopa 13, 17 och 19 år
0: ja oh, fyller sen... de så här lite samtidigt på alltså, ja, sådana... men un
1: ja, ungefär januari och april. Ah, okay. de, så ja, okej. vi är inne i den, i, <laughs> i den perioden
0: svigen. ju. Mm.
1: exakt. Mm. Så de är, ju, de är ju stora.
0: Just det. Alltså, det. det är roligt mm. det här med för när du sa dagarna säger heter att ska titta alla fyller samma vecka, vilket var absurt. Det blir. Och sen, och sen så kommer min brorsa ha tre barn. Ja. Och de fyller ja. i hans familj, fyller alla det, det börjar i maj och sen håller de på. Maj, juni, juli, augusti. Alla fyller liksom år månader efter varandra. Sådär. Wow. Och det roliga är att i den familjen så fyller den yngsta juni och nästa i tur i juli. Förstår sådär? Det är helt galet jag rada upp sig sådär, så här i en kronologisk ordning. Ja. Så de barnen växte upp och trodde att så var det för alla. Att <laughs> den är som klart.
1: är yngst, den fyller först och sen kommer ja. nästa. Sådär. Jag brukar alltid tänka på de här eh, valgren. Just det. Ja. Där, nu, nu kommer jag inte ihåg exakt, men jag tror att det är någon som förlorar det på julafton eller juldagen. Ah, alltså, just när det är det två det. barn på eh, dagen innan för nyårsafton, så att alla är liksom samtidigt. Och när de inte oh, vad heter det, mormor också fyller där någonstans emellan.
0: Ja, ja, det ser jag. Ja, visst, det är ja. inte jag fyller ihåg på sommaren och tycker att det är väldigt bra uppdelat i presenterna mellan jul och min födelsedag. Samt. Men mitt barn, hon fyller i, i november, så vi kör någon slags namnstadsbalans på jul. Ja. Ja. Mm. Men berätta om dina flickor, för som sagt de är ju lite stora nu då, och det är bonusflickor mm. som du säger, hands the name på ditt konto skulle vi säga på Instagram bonusman. Ja. Mm. som du kallar dig för där. Logiskt, må bra. Mm, tack. Men känner de nu då att nu är vi som nu är barnvakt? De har, redan, de har ju redan upplevt det. Hur funkar det med barnvakt där hemma?
1: Är de liksom frivilliga eller hur funkar det? Man jag tycker ska, man ska säga att det är de. både, både och faktiskt. Okay. Eh, ibland så får man ju, jag tror att det är precis som för vilken annan familj ändå. Oavsett ifall att det är bonusdöttrar mm, mm, eller bonusbarn mm. eller inte. Så ibland så är de väldigt taggade på att vara och vill hitta på saker. Och de gör en del utflykter. De har varit på skansen med henne till exempel på mm. eget bevåg. Och sen så finns det vissa gånger som man känner att men gud nu hinner inte jag hem från skolan. Jag måste be någon mm. att hämta. Ja. Och det kan också bli motgången. Nej men jag och sin kompis. Eller ah, jag menar, jag, oh. jag vill bara vara hemma. Oh. Sådär. Eh. Och även för att det kan bli en del gnäll runt det så mm. blir det alltid att de ställer upp. Så det, ja, men det är ju supertacksamt. Just... Ja, jätte Verkligen.
0: Mm. Ja, men det är de är lite, de är lite så här. De är vana nu i alla fall. Det är inte första bebisen, det är andra webbesen. Det är
1: andra bebisen. Och lite speciellt med det också. Så där, att det, ja, det har varit mycket tankar och känslor runt det. Mm -hmm. På vilket sätt då? Ja, att ja, på vilket sätt skulle man kunna säga? Ja men det har nog varit svårare den här gången att berätta om, om graviditeten än vad det var mm. förra gången. För jag tror att förra gången så var de med någonstans. Att de visste nog eller hade listat ut att jag skulle vilja ha barn någon ja, gång. Just det, just det. Så då var de nog förberedda på tanken på ett helt mm. annat sätt. Även ifall att man, det blir en liten överraskning när man än, ändå berättar. Mm. Och sen kanske de hade tänkt att ja, men nu är det klart. Nu har, nu har det kommit en Babys och nu så är den till på gång. Och ja. Ja, då måste man ställa in sig på det. Men jag tänker också att så är det väl kanske med vilken familjekonstellation som helst. Det tror jag, ja, det tror jag. Ja, jag tror, jag tror inte, jag inte heller att det är, att det är så mycket så här med bonus och, och sånt att göra. Utan, ja, då ska man hitta nya roller igen. Och ja, vad kommer hända när bebisen kommer? Sådana saker. Men tror, du det finns en här
0: konkurrens, alltså vad finde du på om det är skillnad på mm. vanliga familjer och bonusfamiljer. Eh, om det är så att det finns som att det finns som sagt, lite konkurrens med pappa, och tänker jag som har sina tre flickor. Och så får de mm. liksom två andra barn, alltså, att de känner sig lite, grann som att de är lite hotade om platsen i soffan,
1: och i armarna. Ja. ja, men det tror jag också att det finns en viss oro för det. Mm. Men jag ser samtidigt det som, som ett, en stor. Ska säga, kanske mål eller mission för mig. Att mm. det är inte menar, de ska inte behöva känna så. Nej. För även ifall att jag inte har fått de här tjejerna så är det mm. mina barn. Ja. Jag valde Staffan. Staffan kom som ett paket Just med det. tre fantastiska tjejer. Mm. Och då får jag välja från början. Vad ska jag göra med det här? Och jag har Hur valt gamla dem var också.
0: De? Hur gamla var de när ni liksom började tillsammans?
1: Och nu ska jag räkna
0: igen, vänta. Ja. <laughs>
1: jag tror att den yngsta Agnes, kan hon ha varit åtta år- kan ah, okay. vi säga 8, 12 och 14. Just det. Mm. Och de heter Agnes, Alva och Alin. Åh, oh, så fint. Mm. A-tjejerna.
0: Ja. Har du gjort B-tjejer nu? Vad har inte dina barn? <laughs>
1: Här blir vi en F.
0: Okej. Okay. Mm. Helt ologiskt.
1: Så, så det är också lite <laughs> roligt. där. Ja, ah, det är ju högt betyg F.
0: Mm, <laughs> ja, ja, just det. Ah, Men, ja, men det, det är väl mycket med det. Men, men som sagt, man har sina olika uppsättningar av sånt man delar med i olika familjer beroende på mm. hur konstitutionerna ser ut.
1: Ja, men också det... Jag tror jag har nog ganska antingen naturligt i, i mig med just det här med bonusfamiljer. För att jag är ett bonusbarn själv. Ja, du ser. Och nu så är jag en bonusmamma. Ja, så att jag känner heller inte... De här tjejerna växte ju upp med båda sina föräldrar. Så Staffan var ju gift med deras mamma under flera oh. år. Oh. Och de var med om en separation sen som de kommer ihåg. Oh. Och sen så efter några år så träffades vi två. Oh. Och det blev ytterligare en relation. Så oh. att jag förstår att det kan vara tufft. Men samtidigt så kan det också vara svårt för mig att sätta mig in i helt hur de känner. För att mm. Jag har aldrig varit i en sån situation Där mina föräldrar Nej. var gifta och var tillsammans Nej. Mina föräldrar separerade när jag var Två och ett halvt Så Just jag kommer det. inte ihåg hur du var ens och bo med min pappa
0: Nej du ser, ja, det, är en, det är en annan sak absolut ja. Och sen har jag åtta
1: syskon Just
0: det, det har jag Du har en hel del ja. syskon
1: Precis. Ja, åtta syskon Så min pappa ha, hade barn med fyra kvinnor oh. Och sen så hade även Min mamma barn Med en annan man efteråt <här> Det är, ja. Jag får säga sån här känsla av alltihopa. Och det bland är det. Men ja, alltså. för mig så är det så otroligt naturligt. Men det är såklart ja. det är så. Ja, det är såklart det. Ja. Och så...
0: Men har det varit bra tycker ja, men... du då? När du liksom har, fast att situationer för dem är lite annorlunda så är det ändå liksom det här. Att, för det, det är ändå så att, att om man har så mycket barn så mycket, ja, det är ju en definitionsfråga man tycker mycket men med fyra mm. olika kvinnor. Det är ju ändå mm. det som skiljer sig lite från normen i Sverige. I alla fall i dagsläget. Mm. Och, då, och då menar jag, har det varit som liksom en för det tror du, nu kan inte du inte jämföra med någon annan variant för det här är nej. ditt liv men kan du föreställa dig att det kan vara en skillnad att det kan göra det lättare att eh, på något vis bara köpa bonusfamiljs eh, Det tror
1: jag absolut ja. ja, ja, ja. för att jag kom ju från någonting så extremt i många ögon mm. så att nu lever jag i en bara bonusfamilj Ja, exakt, ja, just det. så det här är ganska är... vanligt Ja, det, det här är ja, ingenting Nej, just det nej. Annars har jag haft, ja, men som, som när vi träffas mina syskon ibland. Så då kan jag umgås med en syster där och en syster där. Men de är inte systrar med varandra. Men de är Nej. mina systrar. Ja, just det. Så det blir väldigt, väldigt konstigt. Och många har svårt att förstå hur det hänger ihop. Och hur alla ja. relationer är. Och, ja, men känner ni er som syskon? Eller hur, hur funkar det egentligen? Och där ja. försöker jag hela tiden säga så. Att, men det blir precis vad man gör det till. När man är liten så tror jag inte att man har något eller man ska inte ha något direkt ansvar för hur ens syskonrelationer ska se ut Nej. utan där ligger det faktiskt på föräldrarna. Men sen mm. när man blir större så har man faktiskt ett val att bestämma hur man vill göra, vilka mm. man vill umgås med och vilka man vill fortsätta ha kontakt med.
0: Mm. Ja men gud. Alltså jag tänker på det här, det är lite grann som kusiner för jag har ju kusiner mm. på mammas och pappas sida och då är de två mina kusiner men de är inte varandras kusiner. Det är lite grann som med dina syskon kan man säga.
1: Ja, mm. okay.
0: Och då tänker jag på det här med att man väljer för det är så intressant här med, med syskon jag tänker på dina småbarn här nu och de som är faktiskt mycket större för de kommer ju ta hemifrån långt innan dina två barn flyttar hem, alltså de större flickorna mm. förstås. Så de här mindre, det kommer vara stort, liksom, ett stort äh, ett mellanrum liksom så när de växer upp så kommer mm. det att minst de två första inte vara hemma ens en gång liksom. och så är det ju i de familjer. Mm. Och jag tänker det att äh, det, är, det, det är inte självklart att man är nära alltså man blir, det som du säger man väljer själv vilka relationer man man har och hur de funkar. Och så. Jag har bara en bror och, och jag tycker väldigt mycket om honom men han bor inte i Stockholm och vi ses inte så mycket och vi ringer inte till speciellt ofta heller. Men när vi träffas mm. så är det liksom bandet starkt. Liksom. Mm. Så det här är någonting som man man utvecklar Jag vet också om syskon som har de tänker att nu ska vara barn tätt ihop här och så får de bli de bästa vännerna ett år emellan som mm. de galningar ger sig på att göra. Ja. Ehm, och då så blir de ju som slåss dem jämnt. Nej, det finns inte alltid blodsvam.
1: Nej, det finns inte Att man är en familj eller inte. Nej, det är precis garantier. vad man gör det till. Ja
0: det, är så. Mm. ja, det är intressant. Jaha, men nu ska vi se här nu. Så nu, har du alltså, nu har du alltså två månader kvar då, ungefär.
1: Ja. Tänker jag, rätt nu, ja. Du tänker rätt
0: ja, och, och då är det ju så att du har säkert börjat komma på namn, har vi ett namn på gång
1: mm, Det finns ett litet arbetsnamn men det <laughs> vill jag hålla lite för mig själv Det får du göra <laughs> Men jag kan ju säga så här att vi vet ju inte vad det blir
0: Nej just det, Det tog inte reda att det nu. Nej,
1: det har vi inte. Men som sagt, med fyra tjejer i bagaget så säger väl statistiken att det blir ytterligare en tjej,
0: Men tänk om det till en kille, vad kul. Vilken liten prins det kommer att bli, vet du? Jag tror du?
1: Ja, ja, samtidigt. Ja, men det, blir, det är som att man är med i ett lotteri. Det blir vinst ja. oavsett vad det blir. Det är blir det en shej. Om det, ja, det är så klart att det ska vara fem tjejer, Ja, så hur? Det blir en kill. Men det är hur? Ja. Men så klart att det skulle bli en pojke. Ja det, ja, det är lustigt det ja, får se aha. vad som händer då.
0: Jag finns fortfarande min, min vän i mammagruppen som hade totalt föreställts att få en äh, liten tjej. Mm. och en lugn lite fin, hon hade en bild i huvudet totalt vad det skulle bli, så kom det en kille och han var helt vild från det han kunde typ rulla så rullade han jämnt. Mm. Och, och sen så fick hon en pojke till och då grät hon i två veckor Nej, men Gud. <laughs> och sen, oh. blev hon, sen kom hon över det och sen så är allt fantastiskt ah. men det var verkligen det här att man, ibland så har man en, en bild om vad det ska bli och så är det svårt att ställa om en del tror jag har svårt att ställa om mm. sig sen men det är väl bra att kanske utgå från att man är neutral läge, att man inte vet vad det blir för någonting Mm. Det är ju lite kul med. Det måste för det gjorde likadant förra gången också va, vi sa det så att vi tog inte reda på det då heller.
1: Exakt. Det ja. blev en överraskning där
0: Ja, och hur känns det när man då ligger där på bordet och eller vad man nu kanske sitter på bollen mm. och ja. så kommer det en en bebis och så får man se första gången vad det är för kön. Hur, hur är det liksom? För jag har inte varit med
1: om det själv. Nej, vi pratade faktiskt om det bara här igår. Mm. vi hade ett jättefint samtal och pratade om förra förlossningen och förhoppningar inför för nästa och hur vi skulle mm. vilja ha eh, och jag kommer ihåg att först den här känslan när det bara man har tagit i så otroligt mycket. Och du, du, det är sådana krafter som jobbar. Ja, ja. Och den här smärtan som du jobbar med samtidigt. Och sen så blir det bara. Det är något som åker ur en varken ja, bokstav. Ja, ja visst. Det, det är ju det som händer. Man blir tom liksom. Man blir tom. Och sen kom det här lilla lilla skriket, och så ja. lyfter de upp henne mot mig. Och så säger de någonting i stil med så Här, Här ser du vad det är? Ja. Och jag vet att jag tittar och man, Nej, det ligger en navelsträng i Ja okej okay. Och så, drå, så drar de den åt sidan Och jag tänker här: ja ah, men en liten snippa Det blev en ja, tjej ja. Och kändes det liksom jag visste ja, ja, det då då? Nej, men det, det var bara perfekt Det, var precis... det är såklart det skulle ha varit så Ja, ja. just det ja. Ja, ja, Sen hade jag väl kanske känt på mig lite Att det var en, en tjej Mm. men jag vet inte på vilket sätt mm. jag hade nog bara Nej, men det, blir en, det blir en tjej den här gången så har jag känt båda två när jag tänker på bebisen i magen då, ja. då är det en kille för en en tjej skulle ja. aldrig göra så här mm, mot vad en annan det måste tjej. Höra vad det blir.
0: För vi, måste, vi måste köra den förlossningsfredag ja. sen också. Och ja. hur det gick och berätta vad det blev från någonting idag. Jag kände ja. ju ända från, från provstiken att det var en tjej. Men det är 50% chans att det blir rätt. Så att jag vet inte ja. hur mycket det var. Men jag kände verkligen det. Att jag kände, det är väldigt svårt att föreställa mig att jag hade en kille i magen. Utan det var en tjej hela ja. tiden. Ja, så jag fick Men
1: fick på, på tiden snabbt. Ja, oh, wow. Ja, men tänker jag på tiden däremot efter. I framtiden nu kan vi göra på. Då ser mm. jag nog att det är en tjej. Så jag ja. har egentligen ingen koll kille Nej. eller kär, alltså allting, Det känns logiskt båda två. Ja ah, ah, men det blir jättespännande när man ser vad som händer.
0: Vi tror att, mm. Nu glömde vi säga det i början här men jag, vi skulle faktiskt göra så eftersom du kommer från träningsvärlden och det är vad du gör du håller på och mm. dig nu till fysioterapeut va? eller vad är det för någonting som du ska bli? Ja, ja. Min,
1: mitt sikt är på att bli fysioterapeut så nu ja. imorgon börjar termin tre så jag hinner läsa en kurs mm. just innan det. det är dags ja, precis. Men jag vill ju jobba med kvinnohälsa när jag är ja, färdig. Ja just det.
0: Och då har du några heta tips om vad man kan ta sig för om man är gravid och ska ha barn och har fått barn och allt möjligt. Vi tar, vi tar ett par fina tips som vi kan dela med oss här. Du får dela med dig av. Mm. Till lyssnarna. Ja, Det första
1: som jag tänker på är just om du är gravid så försök att satsa på knipet. Att ja, just det. knipa. Just det. Helt enkelt. Eh, och sen likadant att försöka att vara aktiv i den mån som du kan. Men mm. även vara snäll mot dig själv. För det finns bara hälsofördelar med att röra på dig under tiden. Mm. Men jag
0: att backa lite grann. Mm. När man säger knipa i, sådär, 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 i allmänhet så tänker jag mm. hur ofta och hur länge? Tänker jag. Mm.
1: Hur ofta och hur länge? Det finns lite olika strategier faktiskt mm. hur du kan tänka runt det här. All knipträning som blir av är bra knipträning. Och det är jätteviktigt mm. att kunna knipa men det är minst lika viktigt att kunna slappna av i de musklerna. Så att det är inte mm. bara att du ska gå all in på att knypa och jobba med, det, med musklerna helt Nej, enkelt okay. i botten. utan även att kunna slappna av ordentligt i dem okay. mm. men hur ofta jag skulle säga att du kan göra det i varje fall en gång om dagen
0: ja det låter inte så mycket
1: det låter inte så mycket och de flesta brukar säga det att du kan göra det när du borstar tänderna eller, ja, eller så. Så. men det blir så otroligt mycket grejer när man ska borsta tänderna, tycker du det? <laughs> Att det? Då ja, jag då två ja. du och ska göra
0: Det är en stor ja. lång lista på att det är en stor göra lång lista.
1: <laughs> det som jag har, det är att jag har en app som skickar ut min påminnelse tre gånger om dagen. Jaha! Att nu är det dags att knipträna. <laughs> men sen, men sen behöver man kanske inte göra det tre gånger om dagen. Det är väl bra ifall att man kommer upp i det. Men säg att... Tack vare de här påminnelserna så gör jag det en gång om dagen. Eller kanske till och med några gånger i veckan. Men det är det mer än jag, jag ska göra om jag inte
0: hade det. Det tror jag med. Och det här kan man ju faktiskt själv säga en alarm på också på telefonen om det är så. Ja, så det är inte som absolut. att man. Det är så intressant du säger att du har en app. Jag har, en, har en här head, Vad heter min tror Det heter en sån här meditationsapp. Mm. Och ja. då har man sån här, också sån här. Heter man, vad heter det, notifikationer, man på ja. svenska? Mm. Eh, och då har jag en som är extremt opraktisk tid och säger att nu vore det bra om du satte den ner och tror dig lugnt och andade och in. Och vilken tid det är det? Klockan 12. liksom. ja är ja. jag ute går med hunden och tänker på att Alltså det går ju inte. Så jag måste ju ändra den här tiden inser jag plötsligt. Så jag måste ta på kvällarna. För den men är, är ganska bra när den där <här> kommer. Det är jättebra. Det är, absolut. Men det är bara mm. att jag inser nu. Att jag, ja. Men det, det är bra mm. med påminnelse för man, det är verkligen så att man rushar ju bara vidare annars.
1: Det var väl jättebra. Ja, så att, då vet vi det. Vad hade ja, du det för att Heta du fortfarande tips. jobbar, skulle jag säga, ja, just med ja, knip. Ja. Jag hade en knipkompis på mitt förra jobb. <laughs> okay. Så så fort, och jag vet inte hur vi bör prata om det, men vi pratade väl om knip och ja, men det är mycket man ska göra när man händerna och det är viktigt mm. att vi kniper. Ja, men kan vi inte göra så att varje gång vi ser varandra så kniper ja, vi. just det. Eh, och så gjorde vi det. Och, och då, men då var det när man möttes i korridoren, vid kopiatorn, <laughs> på något möte, på lunchen. Och det var inte så att vi så här uttalat, utan mer så här, gör du? Ja, jag gör. Gör du? Ja, ja, så där. Så, och det är ganska roligt
0: också. Det tycker jag är väldigt roligt. För jag började knipa så här spontant när du började snacka om knip här. Bara för det. Ja, jag knip...
1: kolla. Och det kanske var bra. första gången
0: på typ två månader. Så det var väl bra att jag fick knipa oh, lite.
1: Just toppen, nu. då är vi igång. Ja,
0: då är vi igång, exakt. Aha men nästa lilla Nej, men grej då innan skulle vi... skulle jag säga,
1: det är viktigt i sig. Ja. ja, men att du försöker vara så pass aktiv. Men när du, när du mår bra, helt enkelt. Mm. För som sagt, det finns bara fördelar med att röra sig under gravitationen. graviditeten. Mm. Eh, du behöver mindre smärtlindring. Mm. Det finns på att eh, själva förlossningsfasen kan ta mm. kortare tid. Mm. Du mår bättre, du får bättre blodtryck och så vidare. Så det finns mm. egentligen bara positiva fördelar med att vara mm. aktiv under träningen. Eller under graviditeten. Mm. Men kikar man på tiden som är direkt efter graviditeten. Så visst, det är viktigt att komma igång där också. Och bara för röra på sig och mobilisera. Men... Var snäll mot dig själv. Du behöver inte stressa igång någonting. Mm. Utan du tar det i det tempo som din kropp mår bra av. Och vissa dagar så alltså, kanske det är att du var ute på en lång promenad Och vissa dagar kanske det är att du behöver sova. Ja just det. det. det ska finnas en balans i allting. Mm. Mm. Stressa inte med det. Eh, men däremot så ska du heller inte ha det som ursäkt tycker jag. Mm. Mm. Så att, nej men jag ska inte börja riktigt nu. Utan. Det är såklart att du kan börja träna lite smått. Och då börjar du med knip. Du kan börja med aktiveringsövningar. Mm. Börja med de här korta promenaderna. Och mm. kort promenad menar jag bara kom ut, andas. Mm. Ta ett varv runt kvarteret. Var mm. nöjd med det. Och sen mm. när du väl har gjort den här första promenaden. Eller första liksom, eh, träningssessionen eller någonting. Som har varit mm. lite mer ansträngande. Ja. Lyssna på kroppen. Hur känns det under tiden som du tränar? Känns det bra? Känns det liksom ingenting? Eller, mm. eller gör det ont någonstans? Mm. Så det kanske inte kroppen ger feedback på direkt. Känn mm. efter. Hur känns det på kvällen? Just. Upplever du någon tyngdkänsla? Gör det ont? Eller känns mm. det bra? Och sen mm. den sista gången. Hur känns det dagen efter? Träningsverk är okej. Okay, men du ska inte känna någon smärta. Mm. För känner du att det är någonting så här. Nej men det här kändes inte bra. Nu känns det som en tyngd. Då... Gör du, då kan du fortfarande träna så som du gjorde tidigare. Men dra ner på intensiteten. Belastningen. Alltså motståndet.
0: Just det, just du tar just inte det. i
1: lika mycket nästa gång. Mm. Utan du måste hitta en, en skön nivå. Och sen mm. när du väl börjar komma till det här. Att dagen efter så känns det hur bra som helst. Mm. Då är det dags att stegra lite.
0: Ja jag förstår. Men det var och tydliga tips.
1: Skynda långsamt.
0: Ja. Jag tycker det är bra det att, man, att man känner sig normalt. Och ingen extra ansträngning omkring, så då kan man, mm. då kan man öka lite först då. Jag för ja. ska nämna lite snart, nu kommer att vara tar till det här kommer att hända men du är ju mm. den som har arrangerat så här barnvagns, aktiv barnvagnspromenad som du kallar det för och det mm. kommer ju du att göra igen ja. så där. Så om någon är vecka 12 nu så kanske de kan få vara med på den. Självklart, <laughs>
1: självklart. För det är Jag att du, du har... I hösten.
0: Ja, till hösten, ja precis. Och det är att man mm. går ut, man träffas på djurgården och sen så går man promenad och sen så är det olika stopp med lite träningsaktiviteter på de stoppen, det är så du har tänkt i grunden.
1: Ja, och det är helt kostnadsfritt. Och jag, jag brukar mm. säga det också att eh, de här föräldragrupperna som man blir tilldelad eller förfrågan om att mm. gå med på genom BVC de är toppen. Ja. Ja. Och där har man ju sin bebis som är gemenskapen tillsammans med de andra. Mm. Men hos mig så är det förutom bebisen även mammor och pappor som gillar att röra på sig. Ja, men precis.
0: Och, det och kan ett sällskap som man kan behöva. Och precis, så där. Ja.
1: Träffa andra. Och det behöver inte vara på fika eller lunch eller någonting sånt. Även fast de också myser. Mm. Utan här tränar vi tillsammans. Mm. Och efter en sena förmåga. Ska de gå in på den här bonusmamman. Vad har du? kommit eller se? Vad kör du på? Ja, och just när du kommer till hemsidan så är det mm. www.bonusmammans.com ja, okay. Så det är ett S på slutet. God, du Men minns. du hittar mig nog främst på sociala medier på ja. Instagram under
0: namnet bonusmamman. Just det. Men där finns det mycket man kan gå vidare på. Mm. Men vad roligt, men då, då blir det jättespännande Då måste ju faktiskt ha en, en förlossningsfredag med dig När så vi så får kämpa ut den här bebisen Och se ja. vad, vad det blev av alltihopa det här nu Jag då. är
1: sjukt taggad på förlossningen jag att säga. Så det. jag hoppas ja. att jag kommer känna samma sak Efteråt att det här ja.
0: mm. För det kändes bra efter förra Ja, det gjorde mm. ja, det Och det som är så intressant är att de flesta säger ju Att det, den ena förlossningen Är aldrig den andra lik riktigt men Det skulle vara intressant att höra hur det blir för dig mm. Verkligen. Superspännande men då känner jag att vi är lite färdiga för den här gången och ser fram emot nästa, helt enkelt. Mm. Eh, och så är det bara... Alltså, nu känns det så larvigt att säga lycka till när det är bara är två månader kvar. Men, <laughs> men ändå, jag säger det ändå. <laughs> med ja. ja Och tack,
1: och tack så tack jättemycket. För jag, ja, tack ja. för att jag fick komma och vara med och prata
0: lite. <laughs> ja, jätteroligt. Jättekul att vi fick till det här på Skype den här gången. Eh, ja. Och eh, så hörs vi snart igen.
1: Det gör ja. vi. Mm. Tack, Hejdå. tack. Hej